0: La brújula. La brújula. ...la brújula... ...la brújula... ...onda cero... ...Juan Ramón Lucas...
1: 608 962 ...el teléfono del programa de la brújula... 608 962 ...en este Día Después en este 20 de junio de 2022, día después de la victoria por mayoría absoluta ayer en Andalucía, Juan Manuel Bonilla, eh, y día que, que, naturalmente, pues en el programa vamos a tener tiempo de analizar la, la situación, de analizar lo sucedido, los porqués, y ya les anticipo que dentro de una hora aproximadamente estará aquí la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, con quien pues hablaremos del plan B, o de plan A que tienen para resolver políticamente la situación a partir de, de ahora. Pues hay crisis en el partido, como usted se puede imaginar, después de la desaparición parlamentaria de, de quien estaba en el gobierno hasta, hasta estas últimas elecciones. Bueno, asuntos de hoy. Antes de entrar en la brújula de la economía. Naturalmente empezamos por eh, lo sucedido ayer en Andalucía. El día después, Juan Moreno podrá gobernar sin ataduras, ya lo sabe usted. Su mayoría absoluta, 58 diputados, 55. Bastan para esa mayoría, le va a permitir afrontar cuatro años de gestión política para consolidar la posición del PP en esa comunidad. Integrará a independientes y personas ajenas al partido, pero no contará con Juan Marín, Ciudadanos, su vicepresidente, porque deja la política. Rafaela Sánchez, Onda Cero Sevilla.
2: Las fuerzas políticas en Andalucía continúan de análisis postelectorales después de los resultados de los comicios de este domingo donde el PP superó todas las expectativas y encuestas tanto propias como ajenas y alcanzó una mayoría absoluta con 58 escaños en el Parlamento. Un triunfo incontestable que deja un camino claro donde no harán falta pactos y podrá salir adelante un gobierno popular sin condiciones ni presiones externas. El PP habla incluso de un resultado que podría extrapolarse a nivel nacional y sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
1: La dirección del PSOE sigue sin haber entendido ...lo sucedió en Andalucía, eso parece... ...no hay autocrítica y todo se debe a la desmovilización... ...del electorado socialista y la falta de tiempo... ...para lanzar a Espadas, su candidato... ...no contemplo el más mínimo castigo... ...a la política de Pedro Sánchez, casi como posibilidad... ...Ignacio Jarillo. La dirección socialista
2: del PSOE achaca los malos resultados... ...a la falta de movilización de su electorado... ...al poco tiempo que ha tenido su candidato... ...Juan Espadas en darse a conocer... ...ya que el votante andaluz ha premiado al PP de Andalucía... ...la gestión de la pandemia... ...hecha con fondos y estrategias... ...del gobierno de Pedro Sánchez... Los socialistas no hablan de autocrítica y rechazan interpretar estos resultados de mayoría absoluta en clave nacional. Creen que los andaluces solo han votado pensando en su comunidad.
1: Avances en la negociación sobre la reforma de las cotizaciones para los autónomos. Los autónomos esperan, tras la reunión de hoy, muy positiva con el gobierno, pues positiva según sus organizaciones, un documento que recoja sus exigencias, o al menos lo fundamental de esas exigencias. Jessica de Jesús.
3: El gobierno mandará antes de que acabe la semana un nuevo borrador que incluirá una nueva propuesta para el sistema de cotizaciones para los autónomos. Una decisión que ha tomado tras la reunión de hoy un encuentro que las partes han valorado muy positivamente. Los agentes sociales y las organizaciones Autónomos esperan que el texto recoja sus propuestas. No estaban conformes con la última del Ejecutivo, en la que planteaba que las cuotas a ingresar por los autónomos oscilaran entre los 245 y los 565 euros al mes, dependiendo de sus rendimientos netos. Con el tiempo encima, la próxima reunión será el lunes 27, a tan solo cuatro días de que termine el plazo que se pactó con Bruselas.
1: Puerta abierta a la crisis política en Francia ante la pérdida de la mayoría absoluta parlamentaria del partido de Macron tras las elecciones de ayer, o como consecuencia de las elecciones de ayer. ...avanza a la izquierda, pero su división amenaza con diluir la importancia de ese avance... ...correcto pues, Álvaro del Río... El silencio de Emmanuel Macron tras la derrota ayer en las
4: legislativas es el más claro síntoma del ambiente de crisis que planea en Francia con la acechante sombra de la ingobernabilidad. Ante el riesgo de caer en el inmovilismo, el presidente francés ha encadenado hoy llamadas y reuniones en busca de una estrategia para compensar su falta de mayoría absoluta en el Parlamento. Sin pactos, será imposible aprobar leyes, aplicar su programa y la derecha conservadora, única fuerza de apoyo compatible, ha descartado de nuevo esta tarde la idea de una coalición. El primer movimiento del presidente podría ser la remodelación de su ejecutivo tras la derrota en las urnas de tres ministros que serán reemplazados y hasta la primera ministra podría ser sacrificada
0: Mirando en la buena dirección Juan Ramón Lucas La brújula
1: Rújula de la Economía, hoy con eh, Juan Carlos Lozano. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, buenas
5: noches, Juanra, muy bien.
1: Bueno, pues encantado de que estés aquí. Bueno. Natalia Hernández, eh, en algún lugar del universo. Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tarde sí, porque ahí no lo veis, pero está de día.
1: Claro, tú lo estás viendo desde el lugar donde estés. Sí. Bueno, pues sí, sí. Um, ya Ojalá estamos. Vamos a entrar en detalles. Ah, sí, ¿no? pero que Disfrute. Estará cerca del mar, supongo. Claro, claro. Eh, ya estamos. <ríe> eh, estamos cerca nosotros de entrar en el análisis de las cuestiones de actualidad económica. Mm pero antes un poquito de un poquito de compra Belsa dale el día en que línea directa nos descubrió el valor de ser directo todo se iluminó ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917 700, 700 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: El café, el tabaco o el vino pueden manchar tus dientes. Ahora con Clisidén Fumadores recupera el blanco radiante de tus dientes. Recuerda, Clisiden Fumadores, en farmacias y en el Corte Inglés.
4: Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Cascai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo
1: en tu concesionario Nissan. Tierra solo hay una, pero hay tantos mundos como personas: el mundo de Susana, el mundo de José Luis, el de María. ...con sus días buenos y sus días malos... ...ecosistemas valiosos que más vale asegurar... ...MGS Seguros, protegemos tu mundo...
3: ...empresa
2: colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base...
1: ...tengo la memoria fatal,
2: se me olvida todo... ...si te falla la memoria, toma de Memory... de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual... ...y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC... ...Sara,
0: estoy buscando un abogado de confianza... ¿Tú qué eres de Legalitas? ¿Me lo recomiendas? Por supuesto. A mí me han dado un muy buen servicio. Además, ¿has visto las valoraciones tan buenas que tienen en Google? Llámales, te ayudarán con el asunto que te preocupa.
2: Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer
4: año. Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 90321900, 900, en pidetubombona.repsol.es
2: o en la app. El domingo
1: a las 10 vive una noche muy especial
2: con el gran estreno de Hermanos, la serie que ha arrasado en todo el mundo. Y después se acerca el momento que lo cambiará todo en Infiel. El domingo a las 10 noche de
1: emociones, gran estreno de Hermanos y después un nuevo capítulo de Infiel en Antena 3.
0: La Brújula. Juan Ramón Lucas.
1: Bueno, pues eh, ya dispuesto a ponernos sobre la pista de las cosas de la economía, Ignacio Rodríguez Burgos, con su mirada cítrica. Ignacio, buenas noches. Saludos, buenas noches.
7: La globalización, tal y como la conocemos, tiene los días contados. No solo influye la ruptura de confianza con Rusia por la invasión de Ucrania y el proceso de sanciones y de contrasanciones, también influyen las tensiones energéticas y, en último lugar, la férrea estrategia de COVID-0 que aplica el gobierno de Pekín. La globalización la crearon las multinacionales occidentales que en una continua búsqueda de reducción de costes aprovecharon la apertura de la economía china y su mercado laboral súper barato, una economía de mercado controlada por un partido comunista en una dictadura donde el líder Xi Jinping ha ido adquiriendo cada vez más poder. Pues bien, las empresas occidentales no solo han cogido las de Villadiego en Rusia, es que se están planteando abandonar China. Muchas multinacionales llevan ya años de adelanto en esta cuestión al repatriar producción por los problemas logísticos y los cuellos de botella. Unas dificultades en el comercio que siguen presente y van a más. El caso es que una de cada cuatro multinacionales occidentales se plantea abandonar el gigante asiático por los límites a la producción y al transporte que imponen las autoridades chinas ...por la pandemia... ...según una encuesta de la Cámara de Comercio... ...de la Unión Europea en China. El problema es que de China... ...no solo llegan muchísimos productos y bienes... ...sino también material para la fabricación de otros... ...y de China durante muchas décadas... ...Occidente ha importado deflación... ...precios baratos, productos, todo a 100... Y esto se ha acabado. La inflación seguirá alta, no solo en España, también en todo el mundo, dice la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. La gobernadora del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde advierte además en el Parlamento Continental que percibe que los salarios comienzan a subir y que lo harán más el año que viene. <música> Una de las razones del aumento del gasto de los turistas españoles para este verano es precisamente el incremento de precios, la inflación turística. Hay muchas ganas de salir, hay muchas ganas de tener vacaciones y esas ganas las vamos a pagar. También hay ganas de cerrar un acuerdo en las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos. Hay avances, pero la firma se hace de rogar cuando la Unión Europea esprieta las tuercas el 1 de enero debe haber algo aprobado y en marcha, aunque sea transitorio. Bueno, como todo en este país, Europa aumenta la presión para que se cierren las reformas pendientes. El tic-tac del reloj comunitario llega tarde, pero llega, y nosotros a contratiempo, como siempre, sin copados.
1: Gracias, Ignacio. Oye Y que sepáis, que sepan los oyentes, que según me confirma nuestra compañera Valle Mazares, que es la que lleva la cuestión esta de los tribunales, el Tribunal Superior eh, ha admitido a trámite, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite, eh, se ha declarado competente exactamente para investigar la denuncia de Ayuso sobre el supuesto reparto arbitrario de fondos europeos por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Es un, bueno, pues una formalidad, pero eh, es algo que conviene anotar porque tiene su relevancia eh, política y nos acaba de confirmar Eva esa, esa información. Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia va a investigar la denuncia de Yuso sobre el supuesto reparto arbitrario de fondos europeos por parte del Gobierno. A ver, más cosas eh, que nos ha apuntado hace un rato Ignacio. Los autónomos, el gobierno ha vuelto a reunirse hoy con representantes a través de organizaciones de autónomos de este colectivo, tres millones de personas en España, para intentar llegar a un acuerdo sobre la reforma del sistema de cotización. Seguimos a vueltas con este tema. Lo que nos dicen hoy es que la reunión ha ido bien y que hay avances, aunque no lo suficientemente importantes... Eh, como para cerrar el acuerdo que en cualquier caso podría estar cada vez eh, estaría, estaría más cerca en estos momentos Jessica de Jesús, buenas noches
3: Buenas noches, con un tono positivo, así valoran las organizaciones de autónomos y los agentes sociales el encuentro de hoy, que ha tenido avances en el sistema de cotizaciones. El gobierno presentará antes de que acabe esta semana un nuevo borrador que incluirá, entre otras cosas, un nuevo sistema de tramos de forma gradual entre 2023, 2024 y 2025, uno de los puntos que más polémica ha causado entre las partes. Lorenzo Amores, el presidente de ATA.
1: Hay que decir que bueno, hemos tenido puntos de encuentro, en lo que consideramos que hay que modificar de ...del texto... ...también hemos estado hablando con el gobierno... ...que seguíamos sin dar el visto bueno a la propuesta de tramos que nos hizo llegar en la última rubia.
3: Recordamos que el Ejecutivo planteó que esas cuotas a ingresar por los autónomos oscilaran entre los 245 y los 565 euros al mes, dependiendo de sus rendimientos netos. Desde UPTA valoran positivamente que se hayan escuchado todas las propuestas y se vaya a modificar el texto.
1: Ha sido una reunión muy positiva, muy positiva porque ya todas las organizaciones hemos puesto encima de la mesa ...las distintas posturas, lo que vamos a hacer es solicitar que eh, los autónomos con peores eh, rendimientos sean eh, beneficiados con una rebaja aún mayor de la que nos ha puesto el gobierno encima de la mesa, para nosotros eso es fundamental... Para UPTA y para UGT es fundamental que esos autónomos se vean eh, con sus situaciones económicas mejoradas.
3: Su presidente Eduardo Abad asegura que se trata de un paso adelante en una negociación tan complicada y tan difícil que marcará un antes y un después. Aunque al gobierno se le echa el tiempo encima, porque la próxima reunión será el próximo lunes 27, a tan solo cuatro días de que se acabe el plazo pactado con Bruselas.
1: Claro, parece que va a haber acuerdo, ¿no?, Así, entre las cotizaciones, entre los 145 y 565 euros al mes, según he notado, eh, ese sería el margen, ese sería la horquilla, razonable, ¿no?
5: Sí, eh, yo creo que han acercado bastante posturas, efectivamente, estamos ya muy cerca de plazo, eh, al gobierno tampoco le, conviene, tampoco le conviene dejar un frente como el de los autónomos abierto, eh, y menos después de, de, de todo el cariz político ¿no? que tenemos. Y, y sí, la, la previsión es que la cosa acabe en un acuerdo, seguramente habrá algún, algún ligero retoque, sobre todo que pueda venir por el camino que señalaban en UPTA, de que en situaciones de falta de ingresos la reducción de la cuota sea aún mayor. Mm. Eso es posible que ocurra así, pero, pero ya digo, yo creo que el, el acuerdo está razonablemente cerca, salvo sorpresas, y sobre todo es que se acaba el plazo y al gobierno... No le interesa tener otro frente abierto con 3 millones de personas esperando que se cierre ya, ¿no? Uh -huh. Además Italia, sí. es
0: una necesidad ¿no? es un uh -huh. sistema que eh, dicen pues, en las asociaciones de autónomos que ha perdido hace tiempo ya esa justicia contributiva porque eh, aproximadamente el 85-87% de los autónomos eligen bases mínimas de cotización cuando en realidad tienen rentas del trabajo eh, casi, eh, pues eh, algunos cifran incluso de 800.000 autónomos con rentas de, del trabajo o sea, rentas muy superiores a esas bases mínimas. Bueno, este sistema lo que va a hacer va a ser también pues eh, dar a elegir ¿no? a, a los autónomos de nuevo que van a poder incluso cambiar a lo largo del año pues eh, cada tramo en el, que, en el que van a cotizar ahí habrá una cuota y al final lo que se pretende es que se pague por lo que se ingrese a, eh, y, y que se cotice a la seguridad social ¿no? que al final es de donde salen ...pues eh, las pensiones, por ejemplo... Eh, ...unas pensiones que, que además son bastante inferiores... ...en el caso de los autónomos al resto... ...así que yo creo que es un sistema... ...que había que modificar... ...que se va a hacer con consenso social... ...porque incluso ATA, que era es la asociación más crítica... ...dice que ha tenido puntos de, de encuentro... Eh, ...así que es una necesidad... ...se va se va a hacer y, y además con con acuerdo... ...y ojo porque esto no va a entrar en vigor ya... Eh, hay, ...hay creo que un periodo de nueve años... ...de, de implantación... ...o sea que, que el sí. calendario es bastante... Extenso.
1: Bueno, el miércoles estará, estará aquí ATA con nosotros, como todos los miércoles, en la sección de autónomos y hablaremos del asunto y veremos, bueno, mediremos realmente cómo está, haremos una cata, de cómo está la posibilidad de… de... La cata de ATA. La cata de ATA. <risa> la posibilidad de acuerdo. no Bueno, el miércoles. De momento eh, queda esa expectativa abierta. Y ahora que estamos hablando de economía… Ahora que estamos hablando de necesidades, ahora que estamos hablando de reivindicaciones, seguro que tienes un amigo o alguien que tiene un proyecto genial que podría financiar con fondos europeos, pero no sabe ni cómo pedirlos. Bueno, pues dile, dile que en Bankinter Inter sí saben, que ellos se encargan de todo, análisis de viabilidad, redacción del proyecto, tramitación, justificación, todo, todo hasta conseguir los fondos más adecuados para ese proyecto y complementándolos con financiación extra Next Generation Bank Inter. Anda, dile que entre ya. En www.bankinter.com barra fondos europeos que ellos se lo solucionan.
0: La brújula.
1: La electricidad la luz va a subir mañana más de un 4% hasta los 270 euros el megavatio hora, 270. Lo cierto es que no, no, no termina de notarse la entrada en vigor del sistema que pretendía abaratar el recibo de la luz a través de poner un tope al precio del gas. Sigue subiendo. Es verdad que sigue subiendo menos que si no hubiera tope, pero sigue subiendo. Eh, con todo, la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, está optimista, se ha mostrado optimista. Asegura que nuestra economía es fuerte para enfrentar este y otros retos. Patricia Gijón nos cuenta. Buenas noches, Patricia.
6: Hola, buenas noches. La energía continúa su escalada constante y la ministra de Economía asume ya un escenario de inflación alta durante más tiempo. Defiende Nadia Calviño la acción del Gobierno para amortiguar el golpe energético y destaca que las medidas tomadas han reducido la inflación entre dos y tres puntos, alineándonos con la media europea. Nuestra economía es fuerte para afrontar la incertidumbre y el reto de los precios, pero reconoce Nadia Calviño que la situación que se vive en los mercados internacionales de materias primas no es positiva. Eh, con el corte del gas y, y del petróleo ruso, se está intensificando el incremento de los precios en los mercados internacionales. Desde el Gobierno de España estamos actuando con determinación, poniendo en marcha medidas que son
0: eficaces, que están bajando la inflación entre dos y tres puntos, ya las medidas que hemos
6: puesto en marcha. El BBVA, por su parte, retrasa la vuelta a los niveles prepandemia a 2023. Su presidente, Carlos Torres Vila, pide aprovechar la oportunidad para acelerar la transición verde.
5: No podemos olvidar que estos cambios esta transformación dejarán ganadores y perdedores y para que sea una transición justa debemos apoyar a aquellos colectivos más afectados y vulnerables con medidas puntuales y dirigidas a estos colectivos.
6: Entre tanto la semana arranca con el megavatio recalentándose vuelve a tocar su máximo desde el 11 de enero mañana martes vuelve a subir tras la tregua del fin de semana hasta los 270 euros es el precio incluyendo la compensación del gas que sube 122 euros en un solo día.
1: Bueno, eh, a ver qué pasa. Que es que esta medida no funciona, que es que somos muy impacientes. No sé, Juan Carlos.
5: Yo creo que, yo creo que es que la situación general no es buena, no es buena, no, no ayuda a nada, ¿no? Eh, todos los cortes de suministro, todo el tema de, todo el tema de la guerra, etcétera. Pues no está ayudando, no está ayudando en una medida que, hombre, pues seguramente no es la mejor que podían tomar. ...pero que se debería haber notado más... ...o todos pensábamos que se iban a ver ellos... ...el gobierno había calculado... ...un recorte en el, en el recibo... ...de entre el 15 y el 20 ...y esto no lleva camino de que sea así... ...porque es que sigue subiendo... ...es verdad lo que decías al principio... ...que seguramente sube menos de lo que subiría... ...si no estuviera topado... ...pero el caso es que sigue subiendo... ...con lo cual... Eh, ...esto no, no no acabamos de verlo, ¿no? Eh, bueno, no sé... ...yo no sé si, si pueden actuar de alguna otra manera... que no sea ...que no sea interviniendo... ...que no sea interviniendo el mercado, cosa que espero que no hagan... ...porque yo creo que eso tendría efectos muy perjudiciales eh, a medio plazo... no ...aunque se notara un efecto importante en el, en el corto plazo... ...eso acabaría perjudicando pues por todo lo que hemos hablado aquí... no ...de, de seguridad jurídica, no sé qué, no sé cuántos... ...pero <coughs> bueno, no, no acaba de funcionar, esa es la realidad, no, 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 no le sale. Bueno... Sí, Natalia. Eh, sí,
0: no, que el gobierno sabe que la inflación es el caballo de batalla de este año, ¿no? El 2022. Sí, ha hecho, dicho, hace... perdón,
1: ha dicho hoy Nadia Calviño, que asume que estaba a ser alto, que me ha reconocido un escenario de inflación más alta durante más tiempo.
0: Claro, al principio nos dijeron que la inflación era una cosa pasajera eh, condicionada a la guerra de Ucrania, pero bueno, los estudios del Banco de España, eh, pues ya nos dicen que no que va a haber una, una inflación persistente no solamente de los precios de la energía sino que ya se ha trasladado, como decía la propia Lagar a, pues a los alimentos ¿no? eh, Por cierto sobre, sobre la inflación, a, acaba de tuitear Yolanda Díaz, adelantándose eh, incluso a Nadia Calviño, que hoy, que hoy ha hablado eh, desde Cantabria, bueno, pues dice que que, ...que la inflación está golpeando a las familias... ...y ya nos da pistas de qué es lo que quiere su, su grupo político... ¿no? Pues parece ser que el gobierno lo que, lo que pretende hacer ahora... ...es eh, bueno eh, reformar esa, esa ayuda, de descuento a las gasolinas... ...recordamos que era de 20 céntimos, parece que será progresivo... ...una medida eh, que no habíamos oído hasta ahora... ...es un cheque de 300 euros para mm, familias, para es. que hagan la compra... Eh, y también en esta, en, esta, en este punto dice Yolanda Díaz que eh, lo que intentarán es eh, incrementar 10 puntos el tipo de sociedades, eh, de las energéticas para, para recaudar el dinero y así también.
1: ¿Solo de las energéticas?
0: Eh, sí, eh, eh, incrementar 10 puntos, sí. A las grandes empresas energéticas deben hacer una contribución extra. Proponemos incrementar 10 puntos el tipo de sociedades para recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de euros, dice exactamente Yolanda Díaz en el tuit que ha puesto hace, hace apenas una hora. Entonces, bueno, eh, en otros países hemos visto cómo a las energéticas eh, se les ha... Eh, tajado esos beneficios que han, que han obtenido en los últimos meses, eh, pues en el caso del Reino Unido o, o, o en Italia el propio Mario Draghi eh, puso eh, pues un impuesto del 25% me parece, a esos beneficios caídos del cielo, esto es lo que quiere Podemos, veremos a ver si encuentran consenso dentro del propio gobierno, mm, lo que es cierto es que la inflación se lo está comiendo todo, eh, e incluso esta medida eh, pues al haber más eh, pues al haber más demanda también de, de, de la energía, pues, eh, pues no está surtiendo el resultado que, que preveía el gobierno. Bueno, veremos qué es lo, que, qué es lo que, que ponen en marcha, ¿no? Porque está claro que lo puesto hasta el momento sobre la mesa no, no ha servido para atajar la inflación.
5: Claro, y además con la inflación, como decías al principio, eh, vamos a tener que lidiar mucho tiempo. Ya ha dejado de ser un problema coyuntural, efectivamente, eh, para convertirse en, en, en algo con lo que tenemos que convivir. Eh, después del verano además eh, va, se va a notar especialmente Porque yo creo que eh, todavía, aunque todavía estamos notando efectos eh, de ralentización de crecimiento Todavía estamos en un momento en el que se está creciendo económicamente bien Pero después del verano vamos a ver qué pasa Llegan subidas de tipos uh -huh. eh, Aquí ha, ha salido Cristín Lagar eh, eh, comentando que, eh, si, que van a subir los tipos en julio, que subirán en septiembre ...y que si hacen falta más subidas fuertes e importantes... ...tendremos que ir a ellas, ¿no? Esto, eh, esta es la fórmula que tiene el Banco Central Europeo... ...para luchar contra la inflación, es decir, subir los tipos... ...y, y, y, el, y, el, y el momento en el que todo esto tendría que cuadrar... ...sería un momento en el que la, la subida de los tipos... ...frenara la demanda de alguna manera... ...y además eh, se consiguiera, terminara de una vez... La guerra de Rusia y, y la cosa se estabilizará un poco, ¿no? Mientras tanto vamos a tener que convivir con una inflación muy fuerte que, como dices tú, Natalia, pues está comiendo todo. Se está comiendo el poder adquisitivo de la gente, de las pensiones, está incrementando los costes de una manera... Eh, brutal, porque recordemos que las pensiones están eh, vinculadas a lo que suba la inflación, o sea, es que es un problemón el que tenemos eh, a la vuelta del verano muy notable, ¿no?
1: Oye, estoy viendo el, el tuit ese largo de... Bueno, ¿qué ibas a decir? Porque ahora, ahora lo voy a contar a los oyentes, básicamente, qué es lo que dice este, este tuit. Eh, ibas a comentar algo, Natalia.
0: Sí, que yo creo que, que si algo hemos aprendido de las crisis anteriores es que las clases bajas ya no tienen más más agujeros en el cinturón que apretar. ¿no? Entonces, eh, la pobreza y la desigualdad están a la vuelta de la esquina. Y sí que es cierto que hay que poner sobre la mesa medidas para evitar eh, que suceda lo que sucedió en el pasado. Es que hoy, por ejemplo, veía un dato: apenas el 13% de la población bajo el umbral de la, de la pobreza en España se ha beneficiado del ingreso mínimo vital y lo han pedido 1,9 millones de, de personas. Eh, entonces llega solamente a 460.000. Creo que hay que agilizar ciertos procesos y que hay que ver muy bien en qué se gasta el dinero, pero gastarlo de forma justa, ¿no? que no, que no volvamos a repetir errores del pasado.
1: Eh, mira, el, el, el tuit de Yolanda Díaz dice: eh, el Real Decreto Ley 6-2020 que es el de 29 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes eh, en el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, eh, decae, dice Yolanda 10, el próximo 30 de junio, tenemos que renovarlo uh -huh. para los próximos tres meses ante la situación de incertidumbre económica global. Es imprescindible reforzar la protección de la ciudadanía y avanzar en medidas de que potencien la transición energética. Dice, sí, voy a, voy a precisar lo que tú decías, efectivamente, que tú nos avanzabas hace un momento. Para reforzar la protección de la ciudadanía, apostamos por un cheque de 300 euros para las personas más golpeadas por la crisis, como se ha puesto en marcha en Francia. Aquí, como tú decías también, Natalia, hace un momento, o no sé si lo decías tú, que, que, que el, 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 si está funcionando como está funcionando el ingreso mínimo vital, Pues, pues ahora, espérate,
5: claro. Mm, o sea, si el ingreso muy mínimo vital lo que ha demostrado es que hay un problema de gestión evidente. Sí. O sea, en la administración y aquí volvemos otra vez a... Y aquí a le, ahora prometemos otro subsidio, ¿no? Cuando no tenemos solución sí. al otro.
1: Bueno, eh, ante la subida de los precios por la inflación, toca proteger a las familias y su poder adquisitivo. Para avanzar en la transición ecológica y una movilidad sostenible, apostamos por reducir el precio del transporte público. Ante el aumento del precio de los carburantes, reducir un 50% el abono transporte. Eh, además proponemos establecer un mecanismo que permita graduar la bonificación del precio de la gasolina y del gasolio no profesional según el nivel de renta de las personas beneficiadas. Toda esta inversión social y ecológica no puede pagar a la ciudadanía en este momento. Eh, tan complicado. Las grandes empresas energéticas deben hacer una contribución extra. Proponemos incrementar 10 puntos el tipo de sociedades y aquí calcula para recaudar entre 1.500 millones y 2.000 millones de euros. Las medidas excepcionales en un momento excepcional nos tienen que ayudar a llegar a ser la sociedad que queremos, un país que mire al futuro y recupere la esperanza avanzando en el día a día. Bueno, la, la verdad es que le, le, no puede reprocharle a la izquierda y ahí están los resultados de las elecciones. Que se ha metido a veces en debates que no siempre interesan a la ciudadanía y en propuestas que no son al final eficaces porque no se desarrollan convenientemente, porque hay unas trabas burocráticas que lo impiden. ¿no? Pero bueno, por lo menos hay una, hay una propuesta que, que, que es discutible y que es de muy difícil aplicación, pero en fin. Que, que ahí está, no sé, estábamos hablando de ello hace un momento. Yo no sé, Juan Carlos, si tú quieres apuntar alguna cosa más. No, 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 datos, yo no, yo digo lo
5: que digo que, bueno, pues efectivamente lo bueno, lo bueno de esta parte es que hay una propuesta y hay una propuesta, parece que con números en la mano, cosa que no está mal. Eh, lo, lo malo de esto es que eh, prometer otra vez subsidios. Cuando tenemos el, el ingreso mínimo vital y su pésimo funcionamiento, eh, pues no sé yo si es lo más, lo más acertado, ¿no? Luego, aparte, eh, también estaría bien que si realmente piensan en, en proponer aplicar una subida de 10 puntos en el impuesto de sociedades a las empresas energéticas, entiendo que ella decía a las empresas energéticas nada más, eh, también dijeran mmm, si va a ser una medida temporal ilimitada. Uh -huh. Claro, porque... Eh, lo contrario también sería un problema no solo eh, de seguridad jurídica, ¿no?, sino eh, de igualdad con el resto de las compañías, ¿no?, que también, que también están en el mercado. Bueno, vamos a ver lo que sale de esto o, o si esto queda, si esto realmente está estudiado y lleva detrás un, un estudio concienzudo o se queda en un fuego de artificio, ¿no?
0: Lo que está claro es que Yolanda Díaz ha tomado la delantera ¿eh? después de las elecciones andaluzas.
1: Eh, sí, desde luego, es tomar la iniciativa cuando todavía se están recuperando el zambombazo y no saben muy bien, en, en el PSOE al menos, por dónde salir y cómo reaccionar. Pues Yolanda Díaz, que tampoco es que haya salido muy bien parada de estas elecciones, eh, andaluzas, pues... Eh, eh, se mueve y se hace ver y se hace notar. En fin, estamos en La Bruja, la onda cero, son las nueve y ocho 8 y uno en Canarias. Se Hablábamos hace un momento de, de Cristín Lagarde, vamos a más detalles desde, desde Bruselas, Pues la presidenta del Banco Central Europeo ha hablado hoy ante el Parlamento de la Unión para explicar a los eurodiputados el panorama al que nos enfrentamos por culpa de la elevada inflación. Habla de que va a subir los tipos de interés en julio, ya lo, ya lo anunciábamos y, y en septiembre, si la cosa va mal, y calcule usted que sí. Y quién sabe si más adelante si siguen subiendo los precios como consecuencia de una subida de los salarios, que ya se empieza a notar también. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. Buenas noches, Jacobo.
2: Muy buenas noches. Cristina Lagarde ha sido extraordinariamente transparente en lo que se refiere a la subida de tipos y nos ha dicho algo inhabitual en un banco central europeo, Cuánto van a subir en el mes de julio, nos lo ha confirmado, y también nos ha presentado el panorama hipotecario para todo el año que viene. Lo escuchamos. Pretendemos subir los tipos de interés 25 puntos básicos y más allá se volverán a subir en septiembre. Cuánto dependerá de dónde se sitúe entonces la inflación. Y más allá de septiembre, si la inflación sigue alta, anticipamos que serán apropiadas más subidas grandes y sostenidas. In Tanta transparencia sin duda para mostrar su voluntad inquebrantable, unwavering, The governing council expressed its unwavering commitment, de que la inflación se mantenga por debajo del 2%. To bring inflation back to its 2%. Además, la presidenta del BCE confirma que los salarios están empezando a subir y que prepara una herramienta para evitar la fragmentación de las primas de riesgo, aunque no ha dado muchos detalles. Ha dicho algo que vale para todo, que será una herramienta efectiva y proporcionada.
1: Bueno, ya lo hemos comentado, no sé si queréis apuntar algo a esto que nos estaba contando Jacobo de Rehollos. No, no sé quién, el otro día en la tertulia, claro, tío, me parece que era Rodríguez pero una semana pasada, hace hoy una semana, tampoco... Nos llevemos las manos a la cabeza porque no suman los tipos de interés, porque si esto consigue controlar la inflación, bienvenido sea, que es lo más preocupante ahora. Es verdad que a los que tienen o tenemos hipoteca y con interés variable, mientras consigues que el banco te lo pase a fijo, que eso es complicado, que eso es complicado pues bueno, pues nos va, a, nos va a dar un toque, pero a ver si esto consigue sí, sí, detener la inflación...
5: Lo primero debe ser intentar contener la inflación, porque realmente la inflación es, es el, uno de los peores males que puede tener una economía, una inflación muy elevada, ¿no? Eh, y sí, claro, claro que tiene un efecto en nuestras cuentas. Los que tenemos eh, una hipoteca y la estamos pagando y la, tenemos, y la tenemos variable, efectivamente, pues hombre, no nos van a dar ninguna alegría, ¿no? Eh, esto también se trasladará a más cosas, ¿eh? Eh, se trasladará claro, sí. también al pago de la deuda del Estado, etcétera, etcétera. O sea, que cuidado con el otoño que nos viene. ¿eh? No, no nos llevemos la, a la cabeza, pero cuidado con el otoño que nos viene.
0: Es que si suben los tipos de interés, aumenta el coste el coste del dinero para todos, ¿no? claro. Para los hipotecados. Eh, esto es como aquel anuncio que había de ese refresco, ¿no? El, para los hipotecados, para las empresas
1: sí. y también para, sí, sí. para los
0: estados.
1: No, pero, eh, Hay una...
0: Es una lista muy larga.
1: Fíjate, yo, de todas formas, ante toda esta situación que estamos viviendo, y hay un, un libro altamente recomendable que se llama Laberintos de la prosperidad, de, de Antón Costas, y además he escrito, lo pasan, me, me van a disculpar, no, no recuerdo, he escrito con, con alguien más, voy a, voy a mirarlo porque no, no, no recuerdo, pero sí que eh, en, en él se habla de eh, la incertidumbre extrema. Que, claro, es que estamos en un tiempo en el que podemos tomar muchas medidas, ...pero estamos dependiendo de una realidad que es incontrolable... ...que es completamente incontrolable... ...por muchas políticas que se diseñen... ...o por mucho, por mucho que se crucen los dedos... ...o se rece a, a, a quien, al Dios en el que uno crea... ...es que es la guerra de Ucrania... ...y eso está provocando ya lo que está provocando... ...y no sabemos ni cómo va a terminar... ...ni cuándo, ni cuáles van a ser las consecuencias... Es, ...yo creo que la incertidumbre todavía es más inquietante... Eh, ...y me parece que más prolongada en el tiempo... ...y más difícil de controlar... ...que cuando empezamos la pandemia... Que esos, es que ¿sí? eso ha desbaratado sí.
5: muchos planes, ¿no? Claro. Eso ha desbaratado sí. muchísimos planes. La, la, la guerra de Ucrania tuvo un efecto con el tema energético. El tema energético ha tenido un efecto importante en el tema inflacionario. Y eso está eh, teniendo dos efectos, ¿no? Bueno, no solo en el tema energético, sino también en las cadenas de suministros, ¿no? Además... Con lo cual eso ha tenido dos efectos. Eh, por un lado, nos, ha, nos, está frenando, nos está frenando en el crecimiento. Imaginaos lo que sería que siguiéramos eh, sin guerra de Ucrania y estuviéramos pensando, como estaba previsto, crecimientos del 5 o del 6%. Bueno, pues a lo mejor podríamos tener un pequeño problema de inflación, aunque se, com se combatiría de otra manera. Subirían los tipos. Bueno, vale, pero no sería una cosa, eh, no sería una cosa tan preocupante como puede ser ahora. Eh, efectivamente, yo creo que la guerra de Ucrania ha mm, desbaratado muchas cosas, desde luego muchas previsiones que ha tumbado y ha empeorado las perspectivas.
0: Todas las previsiones, pero es que si no suben los tipos de interés, los precios, los precios siguen comiéndose la renta sí, sí, de los hogares. Totalmente de los ahorros, que ya quedan pocos ganancias empresariales, o sea es que no subir los tipos yo creo que no está dentro de, de la cabeza ni de ningún economista ni por supuesto del Banco Central Europeo que al fin y al cabo, eh, su mandato es eh, que haya estabilidad ¿no? en, en, la, en la zona euro, en una inflación en el entorno del 2%, nos han tomado medidas antes porque veníamos de, de una crisis de, eh, del COVID importante y estábamos, eh, pues eso, eh, viendo cómo nos recuperábamos, pero ahora mismo yo creo que es que no, no hay nadie que se, lo, que se plantee que no sean estas las medidas que tienen que poner en marcha, desde luego.
1: Estamos en la brújula, no, de hacer un ratito hablamos de turismo y de la última del de gobierno español con Argelia, que está vinculada también precisamente al, al turismo. Eh, mira, Juan Carlos, sí, sabe lo que pasa, ¿no? que ha habido las... las... Argelia ha decidido suspender también los lazos turísticos con Argelia a través de algunos eh, textos escritos que luego, luego, luego lo ponemos en antecedentes a los oyentes y escuchamos al ministro, además de algún, alguna referencia interesante al sector turístico. En un momentito.
0: La brújula.
1: Si eres de los que cree que hay una diferencia abismal entre excelente y sublime, o si piensas
4: que 4,9 estrellas no son lo mismo que 5, estás de enhorabuena. Kimco Agility City 125, el scooter perfecto en cada detalle. Llévatelo por 2.349 euros. Kimco, donde quiera que vayas.
0: Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros... ...y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 ...91 555, 555
6: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es
0: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La
2: adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es La brújula.
0: La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
1: El libro de los laberintos de la prosperidad eh, está escrito por Antón Costas y José Carlos Arias que no se me olvide. Oye, lo que os decía a ver, eh, el, el gobierno argelino, exactamente eh, el Turoperador Argelino Agencia Anatólica ha dado orden de poner fin a las relaciones turísticas con España. En un documento fechado el 19 de junio, el Ministerio de Turismo ha instado a todos los turistas a suspender inmediatamente las relaciones con, eh, con España. El documento, esto es de hoy, ¿eh? decía que la suspensión era parte de la decisión de Argelia de suspender su acuerdo de amistad con Madrid. Bien, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, por tanto, el gobierno español, no tiene constancia de que Argelia haya decidido suspender los lazos turísticos con España. Eh, vamos a escuchar a Álvarez.
5: No, no nos consta, estamos verificando lo que por el momento es una comunicación eh, de una autoridad eh, local, eh, provincial, y no nos consta, ni consta tampoco a las empresas españolas.
1: ¿Tenéis alguna información más, Natalia, Juan Carlos, sobre este particular?
0: No, yo sé que solo, que he visto números y parece mm. ser que los turistas argelinos eh, solo representan el 0,1% del total ¿no? que recibe el país. Eh, lo único que pensábamos que con el cese del ministro de Finanzas eh, argelino eh, la cosa iba a mejorar, ¿no? pero estamos viendo que no que se siguen enviando mensajes, eh, aunque el gobierno español eh, lo desmienta, como hemos escuchado.
1: O por lo menos no tiene ¿no? constancia. <coughs> claro. Bueno, eh, a ver, es verdad, es verdad que no, el, el turismo argelino no es eh, de una enorme pero es otra vez eh, un paso más en ese desencuentro que no sabe muy bien si es, si no es si, a qué responde, es lo que tú decías eh, Natalia, cesan un ministro pero le cesan por...
0: Pensábamos que, que habíamos que, dado que, un paso que, adelante exacto,
5: ¿no? eso era, no. que, bueno. Es que en esta crisis todos son nadie sabe muy bien de ya sabemos cómo empezó pero no sabemos por qué empezó, no sabemos por qué el gobierno español decidió cambiar su política exterior porque no ha dado explicaciones de por qué fue y este es el, el resultado bueno pues seguramente Argelia no es un socio prioritario salvo en el gas, y aunque se esté trabajando para que lo sea menos pues no es que sea efectivamente un socio económicamente prioritario pero hombre, yo creo que Argelia eh, pues seguirá siempre que pueda tirándonos a alguna chinita ¿no? Como esta.
1: bueno, eh, por si le interesa a de los oyentes, eh, a ver si están por encima o por debajo, los españoles nos vamos a gastar una media de 610 euros por persona en las vacaciones de verano 610 euros, es una familia de cuatro, si es por persona, no sé yo es la primera vez que sube esa cifra desde el año 2018 además estamos siendo previsores ¿eh? uno de cada tres españoles ya tiene reservadas sus vacaciones, Pedro Pablo González buenas noches
4: Buenas noches. Más de un tercio, en concreto un 37% de las reservas de cara al verano en manos de las agencias de viaje ya han sido vendidas, reservadas a primeros de junio, cuando se realizó el estudio del Observatorio del Turismo Emisor, Observatur. Y es que hay muchas ganas de irse de vacaciones, como indica Onda Cero Marco Franco, portavoz de Observatur.
8: El 90% de los eh, españoles tiene intención de salir ese verano de, de vacaciones. Cuatro de cada diez españoles habían reservado ya... Parte de sus vacaciones y los,
4: eh, las semanas que estamos viendo desde el 8 de junio, eh, la actividad sigue, sigue creciendo. Los españoles gastaremos una media de 610 euros en las vacaciones de verano. Una cifra que sube por primera vez desde el 2018, después de que el año pasado anotara la media más baja, 566 euros.
8: Ten en cuenta que desde 2018 que recogemos nosotros eh, estos datos, desde la serie histórica de 2018 la tendencia era decreciente hasta este año que se rompe esa tendencia y que se gasta más que el año anterior en las vacaciones de verano. Con lo cual el dato...
4: ...es muy positivo... ...de este presupuesto... ...un 34% se gastará en alojamiento... ...un 25% en restauración... ...un 20% en transporte... ...y un 19% en actividades y compras... ...el 60% viaja a España... ...donde habrá muchos destinos de sol y playa... ...que ya alcanzan niveles superiores a 2019... ...y miramos también mucho al extranjero...
8: Sí, ...que crecen las eh, reservas de, de avión es un dato también importante, crecen las reservas de hotel, crecen los destinos internacionales también con respecto al,
4: al año pasado. Y es que el 18% de los consultados se irá de viaje internacional, donde las opciones más elegidas son el Caribe, con cifras por encima de las del 2019 y Estados Unidos. Los desplazamientos a Europa subirán también, aunque no a los volúmenes
5: que se vían en el año 2019. Bueno, está bien, ¿eh? Parafraseando sí. a Rodríguez Baum, el turismo va bien a pesar del gobierno.
1: ¿no? <risa> sí, tiene, tiene buena pinta. Bueno, lo que pasa es que 610 euros por persona me parece mucho. No sé
5: si... Sí, para una familia de cuatro el presupuesto se te va a dos mil y pico, ¿no? <risa> no sé. Hay un dato que bueno, yo no, eso, sé, no, no sé. Y, si y lo eso coment...
0: con la inflación eh, veremos cómo sigue evolucionando, ah, claro. Eso además.
5: Pero creo que también ha subido el gasto por, en tarjetas de crédito. Creo que hasta mes de mayo había subido un 35% respecto al mismo periodo de. 2019 creo recordar lo cual también indica que efectivamente el verano va a ser eh, un, un pequeño festejo ya veremos después
0: son los locos años 20, ¿no? Eh, después de, de, la, de la gripe, después del COVID, eh, pues eso, estamos, hemos estado privados de momentos de ocio, de sí. salud, de la salud física y mental pues ha deteriorado y ahora, lo decía lo decía la pieza, ¿no? El 90% de los españoles eh, estaba preparándose para las vacaciones. Es que en el sector del turismo, además, eh, evidentemente, eh, pues eh, se ha vivido con mucha intensidad esos recortes que hemos visto de, de la movilidad, ¿no? ...para contener el virus... Claro. ...en el año 2020... Eh, el sector volvió a 1990 en datos, en cifras o sea, mil millones eh, menos de llegadas internacionales eh, unas pérdidas estimadas de 1,3 billones de dólares y 120 millones de empleos que estuvieron en peligro, eh, ahora lo que estamos viendo es que pues, eh, los datos de la seguridad social eh, del mes de mayo que hemos conocido hoy, me parece que los ha publicado, son 2,6 millones de afiliados eh, sí. vinculados a actividades turísticas, estamos volviendo a, a, al ritmo, al, al músculo eh, de España que supone el 12% de, del PIB eh, el turismo así mm. que son buenas noticias
1: que, pero es curioso para mí claro es, es una contradicción en este tiempo de contradicciones y de situaciones que uno no consigue entender del todo ¿no? eh, en, el sector un sector como el turismo que es un sector puntero de la economía española tiene, buenos, eh, tiene una buena perspectiva, tiene un buen horizonte, eh, el paro está consiguiendo recuperarse, pero no, no, hay, no hay manera de que eh, la economía... Es decir, ¿cómo se puede producir ese, ese movimiento, esta situación en una economía ...que no digo que se estanque... ...pero que no crece como estaba creciendo... ...y sin embargo tengamos buenas perspectivas... ...para sectores como el turismo... ...el empleo no se esté cayendo... ...claro que tengamos una inflación del, del demonio... ...yo no sé si tenéis la sensación vosotros... ...que sabéis de mucho de esto de economía... ...que estamos viviendo un, 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 un tiempo... ...de contradicciones irresolubles... ...y que mientras tengamos este, en el horizonte... ...esta incertidumbre... ...tampoco vamos a resolverla... Que lo que hay que hacer es hacer... ...no sé, quizá es una estupidez... ...pero cada una de las cosas lo mejor posible... ...y tratar de salir... Eh, eh, ...con bien de todo esto... ...a mí me parece un tiempo complicadísimo...
5: ¿eh? ...yo que, bueno, estoy de acuerdo... ...pero ten, tengamos en cuenta una cosa... ...la incertidumbre es el peor enemigo... ...de la creación de empleo... ...y sí. de la creación de riqueza en general... ¿eh? ...porque nadie... ...al final esto se, ...o yo creo que esto se resume en que... ...alguien que tiene... Eh, ...dinero o tiene la posibilidad... ...de conseguir dinero a través de un préstamo... ...o a través de lo que sea invierte ese dinero en un negocio que si va bien a él pues le irá personalmente bien pero además le permitirá crear puestos de trabajo cuando hay incertidumbre el número de personas que están dispuestas a hacer eso a jugársela digamos cae, cae notablemente porque mmm, eh, habrá mucha gente que a lo mejor tiene ese dinero y dirá bueno mira yo me lo quedo aquí en mi bolsillito ...y no me meto en líos. Ese dinero se utilizará en otras cosas, seguramente... ...pero no se irá directamente a esa posibilidad de generar empleo. Entonces, ¿por qué, por qué, decimos, por qué pensamos que hay una contradicción? Hombre, a ver, estamos en temporada turística... ...es una gran industria... ...como decía Natalia, está la gente deseando, sí. deseando disfrutar de unas vacaciones... ...con lo cual, ese sector en concreto que tiene mucha fuerza en la economía española de momento está aguantando el tirón. Eso supone también que hay muchísimos empleos vinculados al turismo que aguantan el tirón. Pero no olvidemos que digamos que lo que llaman los fundamentales de la economía española están regular tenemos sí el paro que sí hemos bajado el paro pero que tenemos el doble de la Unión Europea ¿eh? eso habla muy mal de nuestra situación que tenemos que, que el, el, la cantidad de paro que tenemos pues nos hace que tener eh, muchísimo dinero invertido en el pago de subsidios de ayudas de etcétera etcétera ese bueno, dinero no se emplea en otras este... cosas
0: Claro, tenemos un problema estructural que hemos hablado ya muchas veces, hay problemas con las pensiones que el sistema hay que mejorarlo, eh, tenemos un nivel de, de paro que aunque ahora no está en los niveles más altos, eh, el, cuando menos ha, cuando menos alto ha estado ha sido creo que con eh, José Luis Rodríguez Zapatero y rozaba el, el 7% claro. eh, que en España sería casi como el pleno empleo, no hemos bajado de esa cifra nunca, eh, lo que quiero decir es que hay problemas que persisten en la economía española que por supuesto no se resuelven cuando hay una crisis como la que hemos visto del, del COVID, como la que hemos pasado, o como la que hemos pasado eh, pues en el 2008, que se deberían de atajar, pero que, que permanecen ahí. Entonces yo creo que ahora la gente, en un momento como este, eh, in, intenta aprovechar la oportunidad. Intenta aprovechar, no vaya a ser que en el futuro m, las cosas vayan a peor, ¿no? <ríe> yo creo, ¿eh?
1: Natalia Hernández, Juan Carlos Lozano, gracias. 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 como siempre, compartir este tiempo de radio, estas conversaciones tan interesantes con vosotros. Cuidados sí. muy. Igualmente. Hasta buenas la noches. Buenas noches.